0: Herzlich Willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Sarah und
1: dem Nick.
0: Ja, da sind wir wieder.
1: Das heißt, heute das erste Mal mit zwei Mikros. Mal Premiere
0: für uns. Wir gucken ja. mal, ob es gut funktioniert oder... Ja, nicht so? Das werden wir dann am Ende der Folge rausfinden.
1: Nee, ich hoffe im besten Fall, dass es einfach noch besser wird jetzt von der Qualität her und nicht, ob es funktioniert. Ich würde richtig abkacken, wenn wir jetzt aufnehmen und es nicht klappt. Nicht, Wehe. dass euch die dann Ohren bluten. Nee, dann haben wir Streit. <lacht> und Gott, ich nämlich richtig ab, weil ich voll oft gefragt habe, hast du es vorher getestet? Hast du es jetzt wirklich ausführlich getestet?
0: Ich habe es jetzt lange getestet und es sollte funktionieren. Mhm.
1: Ich lasse mich jetzt einfach mal total fallen.
0: Ja, wundert euch nicht, ich klinge ein bisschen verrotzt. Ich habe mir leider schöne Erkältung eingefangen, aber es hält uns nicht davon ab, euch zuzusammeln. Oh
1: ja. Erst war ich dran, jetzt ist Nick dran. Aber was soll man machen? Ne? So ist das Leben. Ähm, ja, unser Leben ist auch. Ich habe mich eben mit einem, ähm, mit einem Peter getroffen, mit dem ich ein bisschen länger jetzt schon was ähm, habe, von dem habe ich bisher noch gar nicht gesprochen und wir haben irgendwie relativ am Anfang auch über den Podcast kurz äh, gesprochen und dann hatte ich kurz was aus meinem Leben erzählt, wo wir auch heute so ein bisschen drüber sprechen werden, ähm, wie sich im Moment vielleicht in Zukunft mein Alltag verändern wird. Nick fummelt gerade an meinem Mikro rum, das macht mich ein bisschen nervös. <lacht> Mann, was denn jetzt? Ich rede jetzt einfach mal weiter, ich tue so, als wäre nichts. Äh, genau, dass sich mein Alltag äh, wahrscheinlich relativ zeitnah ein bisschen verändern wird und wir jetzt schon relativ schnell merken, dass sich das auf unser Polyleben vielleicht auswirken könnte. Auf jeden Fall sagte der besagte Peter dann nämlich auch gleich, ja, euer Leben bietet euch auch einfach immer selbst neue Themen für den Podcast. Und da dachte ich, ja, da hat er total recht, und habe dann nämlich auch noch mal kurz überlegt, was irgendwie schon wieder seit Freitag, wir haben jetzt heute Montag, was wir auch schon wieder irgendwie alles erlebt haben. Es ne? war einfach so viel.
0: Ja, es war ein erlebnisreiches Wochenende für uns wieder. Am Freitag waren wir auf dem Geburtstag von einer guten Anna.
1: Die Ikea-Anna, von der wir schon ja, gesprochen haben. Die Ikea, Anna. Der damals überbleibenden Sexparty, eine aus dem Freundeskreis. Da waren wir auf dem Geburtstag.
0: Ja, das war auch wieder sehr spannend. Es war eine Motto-Party. Äh, Disco, Disco, Partisani. Disco im Wandel der <lacht> Zeit oder so war das Motto. <lacht>
1: Disco, Disco, Partisani. Ich dachte, das ist echt von dem Motto, habe ich gar nichts mitbekommen.
0: <lacht> Irgendwie war, so hieß das, hieß glaube das so? ich.
1: Voll witzig eigentlich. <lacht> Einfach, aber witzig.
0: Naja, was man so mit Disco mit dem Thema verbindet und äh, wie man das für sich selber im Outfit interpretieren würde, quasi. Also, es war ein sehr bunter Mix an vielen verschiedenen Outfit-Typen.
1: Stimmt, und diejenigen, die uns bei Insta nämlich folgen, haben nämlich auch, wir haben es einmal in unserer Story gezeigt, weil wir uns überlegt ja. haben, uns ganz ein bisschen mehr zu zeigen und da haben wir ein Bild in der Story nämlich hochgeladen
0: wir waren nämlich die Flower Power Fraktion
1: wir haben uns total wir haben es super einfach gemacht und haben unsere Schlager Move Outfits genommen weil wir im Moment extremst viel immer in unserer Freizeit basteln müssen weil wir auch auf kinky Partys gehen wovon wir euch noch mal erzählen werden und dann steht Karneval an, dann haben wir jetzt zu so unserer eigenen ähm, Geburtstagsfeier selber auch ein Motto und dann haben wir gedacht, oh Gott, also was sollen wir noch alles für Outfits basteln, nehmen wir doch mal ein bestehendes und dann haben wir uns Schlager-Move-Outfit genommen. Passt ja dann ja auch ganz gut zum Thema. Man muss sich
0: das auch mal einfach machen.
1: Ne? <lacht> genau, <lacht> wir machen es uns immer so schwer im Leben, <lacht> beziehungsweise gehen immer den schweren Weg, dann kann man es in solchen Fällen auch mal einfacher machen. Ähm, ja, aber es war einfach insofern spannend, weil bei der IKEA-Anna die Geburtstage sind ähm, ja auch immer natürlich ein bisschen erlebnisreich, weil da mehrere Menschen auch aus dem queeren Kontext äh, sind und eben auch unsere Freunde aus unserem Polyfreundeskreis. Und die IKEA-Anna hat jetzt seit, ähm, ja, kennt, tut sie ihren jetzigen Primärpartner oder ihre Ankerbeziehung seit ungefähr acht Monaten und die sind jetzt aber richtig fest zusammen. Ich glaube, so seit vier Monaten oder seit einem halben Jahr. Oh, ich kriege sowas immer so schlecht zusammen. Ja, um
0: ein halbes Jahr ist das schon.
1: Ja, genau. Das ist ungefähr. ja schon fast Februar. Und bei den beiden war ich das erste Mal das Einhorn. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was ein Einhorn ist im Polykontext, wenn man als dritte Person bei einem Pärchen dazukommt. Und bisher hatten die letzten Jahre, Nick und ich, das immer so, dass... Wir eben quasi das bestehende Pärchen waren und eine dritte Person, in den Fällen war es immer eine Frau, die bei uns dazu gekommen ist, oder dass ich Dreier, also sexuellen Dreierkontakt hatte, wo alle drei Menschen, wo es keine Primärbeziehung zwischen irgendjemanden gab. Und bei den beiden war ich jetzt das allererste Mal das Einhorn und fühle mich sehr wohl in dieser Rolle. <lacht> ich genieße das total, weil ich die beiden, also gerade die Ikea-Anna kenne ich ja jetzt seit bald drei Jahren und wir sind ja auch sehr, sehr gut so befreundet und sind, äh, haben auch schon gute ja, sexuelle Erfahrungen miteinander, sodass sie sich einfach sehr, sehr vertraut auch zwischen uns anfühlt und ihren neuen Partner finde ich eben auch super sympathisch. Also es matcht einfach sehr, sehr gut. Aber ähm das birgt natürlich auch immer wieder neue Herausforderungen und auch neue Themen. Das habe ich nämlich Nick jetzt noch gar nicht erzählt. <lacht> nee, worum, worüber ich heute nämlich mit ihr gesprochen habe. Du hast ja mitbekommen, dass ich mit, jetzt wollte ich gerade den Namen sagen, mit Peter rumgeknutscht habe.
0: Ja, das habe ich wohl.
1: Hast du es eigentlich gesehen? Ja. Oh, ach so, okay. Also
0: war nicht zu übersehen. Ja, du
1: hättest ja auch sagen wenn das in der Küche oder sowas war. Kannst du dich daran erinnern, ob Anna da mit im Raum war?
0: Ja, mehrmals.
1: War sie? Als ich, ich mit Peter ja. rumgeknutscht habe? Okay. Statt, dann.
0: Stand ja dabei.
1: Ja, weil das ist total krass, weil ähm, äh, sie war ja so angeschlagen, musste Gripostat nehmen und irgendwie der Alkohol stieg, stieg und stieg und sie hat so ein paar Lücken. Und ich habe heute mit ihr telefoniert und sie konnte, kann sich da einfach nicht dran erinnern. Und ihr Peter sagt da auch, ja, aber du warst mit im Raum. Und da gab es natürlich jetzt ähm, einen Konflikt, weil das sowas war nicht abgesprochen. Ne? Es war nicht abgesprochen, dass ja, er alleine mit mir rumknutschen darf, wenn sie nicht im selben Raum ist. Das ist so das eine Thema. Und was halt noch mit dazu kommt, was auch wirklich echt blöd war, wo ich auch im Nachhinein denke, oh Mensch, Sarah, was hast du da gemacht? Anna war ja so krank und ich stecke mich im Moment gefühlt bei jedem an, weil das geht im Polykontext natürlich auch immer super schnell, gerade um diese Jahreszeit und ich bin jetzt gerade wieder fit und ich habe ganz klar gesagt, oh Anna, nein, jetzt bist du krank, jetzt können wir nicht rumknutschen, weil ich, ne, auf solchen natürlich ich knutsche mir da immer rum und ich habe mich schon total gefreut mit den Beinen da irgendwie an ihrem Geburtstag ähm, immer mal wieder so ein paar schöne Minuten zu haben und das ging nun nicht wegen der Krankheit von Anna und naja, wie es dann aber kommen musste, ich habe dann trotzdem mit Peter dann rumgeknutscht. Ist einfach so entstanden, ne? Obwohl ich es mir selber vorgenommen habe, weil ich dachte, ne, nachher er ist er ja nun mal mit Anna zusammen und dann infiziere ich mich da noch und bla bla bla. Aber dann einfach des Gefechts und ich war einfach super gut drauf, hatte übelst gute Laune, bin er ja auch wie so ein Eichhörnchen den ganzen Tag wieder den ganzen Abend durch den King, gejumpt und gedanced und war auf Wolke 7, weil ich die auch einfach so gerne habe, die beiden. Und genau, dann habe ich mit ihm rumgeknutscht und war auch irgendwie der Meinung, dass sie mit im Raum war und habe aber selber schon danach gedacht, oh, es ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen blöd, weil ich habe ihr das ja jetzt vorhin gesagt. Nicht, dass sie sich jetzt irgendwie ausgeschlossen fühlt, weil sie sind ja auch noch nicht lange zusammen und stehen noch am Anfang dieser ganzen Öffnung und... Das ist mir einfach total wichtig, dass es Anna da wirklich immer gut geht und habe auch danach versucht, auf andere Art und Weise ihr irgendwie so zu zeigen, dass sie mit dazugehört und ja, aber es war tatsächlich dann doch nämlich ein bisschen schwierig mit ihr, also für sie. Wir haben heute telefoniert und ich konnte es mir schon irgendwie ein bisschen denken und dann hat sie mich eben nämlich darauf angesprochen und hat ja mir gesagt, dass dass für sie dann doch irgendwie eine schwierige Situation war ähm, und sagte eben, weil sie und Peter das eben so nicht abgesprochen haben, für sie war es irgendwie anders und dann kam es eben so und sie dachte eben auch, sie sei nicht mit im Raum gewesen, was natürlich doppelt blöd war. Ne? Das war einmal blöd mit, äh, Sarah sagt, ich knutsche heute mit Beinen nicht rum, dann habe ich es aber doch gemacht, plus ähm, sie dachte, sie war irgendwie nicht mit dabei.
0: Ich gar nicht mitgekriegt, dass du mit ihr rumgeknutscht hast auch.
1: Nee, mit ihr habe ich ja nicht rumgeknutscht. Dann wäre ja alles super gewesen. Das war ja gerade so schwierig für sie, dass ich gesagt habe, hast du mir eben nicht zugehört? Irgendwie gar nicht. Ich glaube, <lacht> dein Hirn ist voller Rotze. Ja,
0: wahrscheinlich.
1: Und, was und wo, wovon rede ich denn die ganze Zeit? Voll gut also soll ich es dir noch mal erzählen? Ja, bitte. Nein, ich wiederhole Nein. das jetzt nicht alles. Also genau das war eben ja schwierig, dass ich, das habe ich dir ja vorher auch gesagt, ich werde mit Beinen heute nicht rumknutschen und dann tue ich es aber doch mit Peter.
0: Ja, siehst du, das hast du nämlich eben gesagt und dann tue ich es aber doch. Ja, aber du Wenn hast, nicht mit beiden rumknutschen, dann tue ich es aber doch, impliziert ja, dass du auch mit ihr rumgeknutscht Ach So, so da kannst du aber weitermachen.
1: Klar, gut. Nein, also <lacht> nur mit ihm. <lacht> ja. Nur mit ihm. Und das war natürlich schwierig für sie, dass ich das. Ähm, na. Und sie hat mir da jetzt auch gar nicht so einen großen Vorwurf gemacht, gerade weil sie ja auch weiß, dass ich. Ähm, also auch eigentlich über sowas immer nachdenke und immer versuche alle so im Blick zu haben, dass ich da jetzt nicht die alleinige Verantwortung irgendwie für trage, dass das auch ein Ding zwischen den beiden natürlich irgendwo ist. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall war es natürlich auch wieder schwierig insgesamt. Das ist ähm, will ich jetzt auch gar nicht, glaube ich, hier heute so groß ausführen, weil ich auch nicht weiß, inwieweit das für die in Ordnung ist, dass wir da so drüber ähm, sprechen. Auf jeden Fall sieht man mal wieder, ne, was für Schwierigkeiten auch immer wieder im Poly-Kontext einfach sein können. Da habe ich aber gerade die Idee, ob man nicht auch drüber nachdenken könnte, ob man die beiden mal in unseren Podcast auch einladen ähm, möchte. Muss man immer gucken, ob das so beruflich bei denen so... Habe ich jetzt noch nie so drüber nachgedacht.
0: Warum nicht, ne? Option ja. wäre das auf jeden Fall. Ja.
1: Mega interessant einfach, also weil ach, das sind auch einfach zwei ganz, ganz wunderbare Menschen und ich bin sehr, sehr glücklich, dass die beide zueinander gefunden haben, auch wenn sich das jetzt gerade im Polykontext so ein paar Stolpersteine einfach gibt. Ähm, aber man sieht wieder, wie sensibel jeder Einzelne ist. Es macht mich ne mega nervös, dass du die ganze Zeit irgendwo rumfummelst.
0: dich doch einfach aufs Reden. Wenn Ried. du an
1: mir rumfummeln würdest, okay, aber nicht so. Dann bist du gedanklich nicht bei mir. Doch, du weißt es, nicht. ich mag das nicht, wenn Menschen mich mir nicht in die Augen gucken, wenn ich mit denen rede. So.
0: <lacht> Sonst vorher auch nicht, wo wir mal nebeneinander gesessen haben.
1: Ja, aber dann trotzdem warst du so gedanklich bei mir und wir haben uns trotzdem angeguckt. Wir sitzen uns nämlich jetzt endlich auch mal gegenüber, wie das im klassischen
0: podcast ja, Bisschen komisch war. ist das schon, Findest dass du? man jetzt so gegenüber sitzt.
1: Oh, ich finde es voll angenehm. Ich habe mich da schon total drauf gefreut.
0: Yeah, endlich.
1: Ja. Mhm. Aber jetzt sag du doch mal trotzdem was dazu zu der Situation.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen, dass das für die schwierig war. Mhm. Und. Ja, auf der anderen Seite immer, die sind so frisch noch frisch in Anführungszeichen zusammen, da muss man dann ja auch erstmal so ein Gefühl füreinander kriegen. Ne? Und ja, Peter. Sonst waren halt beide immer irgendwie im gleichen Raum und naja, man hätte ja jetzt auch nicht unbedingt pauschal sagen können, dass es nicht okay ist, wenn jetzt mal einer in der Küche ist. so weil Genau, das wusste ich das nämlich nicht. ist ja vorher schon mhm. passiert im Beisein des anderen und ja, mehr als rumknutschen, wäre ja jetzt auch nicht passiert. So, nee, ne? klar. Also.
1: Aber da sagte ich eben auch zu Anna, sowas muss ich auch wissen. Ne? Also ich muss es auch wissen, dass das nicht in Ordnung gewesen wäre, wenn sie nicht im gleichen Raum gewesen wäre. Obwohl ich, wie gesagt, davon ausgehe. Ne? Aber das ist jetzt auch total ähm, egal. Aber genau, sowas ist, so eine kleine Absprache sind natürlich dann auch, sobald es dann auch noch um mehrere Personen geht, da sieht man einfach, haben wir heute auch drüber gesprochen, es reicht nicht nur aus, dass sie natürlich mit Peter darüber spricht, ähm, auch mit vorherigen Absprachen, sondern ich muss das natürlich auch wissen. Ähm, genau, weil ich ja auch weiß, dass ich mich sehr gut an Absprachen halten kann und man verteilt, ist mir auch aufgefallen, dadurch die Verantwortung auch so ein bisschen auf mehrere. Also wenn sie jetzt zum Beispiel nur mit Peter diese Absprache trifft, mhm. dann trägt ja quasi nur Peter... <lacht> Für sich und für Anna die Verantwortung. Ja. Aber wenn sie mir diese Absprache auch mitteilt, was natürlich mega der Vorteil ist, weil wir befreundet sind und uns ja auch sehr nahe stehen und sowas ja sehr gut miteinander teilen können, ist das ja vielleicht auch ganz angenehm, weil dadurch verteilt sich die Verantwortung auf Peter und auf mich.
0: Das stimmt, ja.
1: Na, wo man ja auch immer sagt, alle Momente, die entstehen, da gehören immer zwei zu und auch bei solchen Verantwortungen gehören irgendwo dann ja auch zwei zu, die das dann auch tragen können ja,
0: beziehungsweise drei, ne?
1: Ja, gut. Hat ja ja. Jeder sein Teil dazu ja, ja, jeder zu seine, tragen klar. beziehungsweise mhm.
0: beizutragen. Ja.
1: ja, das war auf jeden Fall. Ähm, das habe ich dir wie gesagt von dem Telefonat heute noch nicht eben erzählt. Ähm, ja, sind immer wieder neue Sachen, weil das beschäftigt mich natürlich jetzt auch so ein bisschen und ich denke da drüber nach und habe natürlich super lange heute mit Anna, ich weiß nicht, wie lange wir telefoniert haben, eineinhalb Stunden oder so, ähm, weil ich natürlich so hoffe, dass die da jetzt auch wieder so einen guten Weg zusammenfinden und zueinander auch mit dem Thema finden. Und mir ist da auch nochmal aufgefallen, was für einen Unterschied das eben macht, dass wir schon so lange zusammen sind. Ne?
0: Ja, klar. Ich meine, dadurch kennt man sich halt wirklich in- und auswendig. Und dass das dann ja, positiv reinspielt in solche Situationen oder positiv wäre, mhm. ist ja auch klar.
1: Ja. ja, und man kennt halt auch schon besser die Unsicherheiten von dem anderen. Ne? Also auch, wenn die beiden reden da zwar auch schon viel drüber, aber die lernen sich ja auch parallel einfach die ganze Zeit noch kennen.
0: Ja, das kommt noch dazu.
1: Und das ist ja bei uns einfach total anders, dass wir uns irgendwo hm, vermeintlich kannten. <lacht> Nein, aber ähm, da läuft parallel nicht so viel noch mit ab, was am Anfang einer Beziehung noch ist, wo man sich ja noch so viel miteinander ausloten muss, ja auch auf anderen Bereichen. Und das ist natürlich eine ganz andere Grundlage, von der man irgendwie startet. Ne?
0: Ja, ne. Eine unsicherere. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hast du mal darüber nachgedacht, wie es gewesen wäre, wenn wir uns heutzutage kennengelernt hätten?
0: Mit dem heutigen Erkenntnis und Wissensstand, oder?
1: Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben wirklich auch schon so viele Erfahrungen gesammelt, die wir jetzt in den letzten Jahren gesammelt haben, lernen uns jetzt aber heutzutage kennen und gehen eine. Ankerbeziehungen miteinander ein, wie es dann gewesen wäre. Das, ich, man weiß es natürlich nicht, aber ich denke da schon manchmal drüber nach, gerade wenn ich es bei anderen eben sehe, wo ich manchmal mal denke, ach, ist doch eigentlich alles so einfach, denkt man manchmal, weil man schon so weit in diesem Kontext ist. Und sobald man es dann mal wieder bei anderen sieht, ist es immer so, ja, es ist wirklich echt schwierig, gerade wenn man so frisch zusammen ist.
0: Glaubst du, es hätte es einfacher gemacht mit dem jetzigen Wissensstand?
1: Das ist eine super schwierige Frage, finde ich.
0: Weil du musst ja den Menschen kennenlernen. Ja. Also da hätten uns unsere Erfahrungen ja mal überhaupt nichts gebracht.
1: Ich glaube schon, dass es Vorteile.
0: Ja, es hätte hat. wahrscheinlich Vorteile gehabt, aber du hättest ja trotzdem nicht über die Unsicherheiten vom anderen Bescheid gewusst. Also mhm. wahrscheinlich wäre uns die Kommunikation wesentlich leichter gefallen, aber wir wären ja trotzdem immer noch unsicher gewesen, war das jetzt okay, äh, habe ich da jetzt irgendwie was Falsches gesagt, war war hier irgendwie was, also man, ja, hätte, man kennt sich ja gar nicht. Ja,
1: und weil das Vertrauen ja auch fehlt, man muss ja auch erstmal ein Grundvertrauen zueinander einfach aufbauen. Genau. Und das finde ich echt super, also ich habe da richtig Respekt vor, vor den Beziehungen, die...
0: Es ist ein schwieriger Start, also, von ja, vornherein so zu, es, anzufangen. Mh,
1: also ich habe da sehr, sehr, sehr viel Respekt vor, muss ich wirklich sagen. Also es ist auf jeden Fall möglich. Ne? Also Glauben tue ich da auf jeden Fall dran ähm, und möchte vielleicht, glaube ich, eher damit fast noch ein bisschen ähm, Mut machen, dass die Leute, die so früh starten, dann noch ein bisschen mehr geduldiger mit sich sind und ja, sich da wirklich die Zeit nehmen, weil es noch... Also es birgt noch ganz, ganz andere Herausforderungen mit sich, finde ich. Ja, es
0: ist ja auch total schwierig, so anzufangen, sich kennenzulernen und dann diesen Kontext noch zu bewältigen, diese kommunikationsaufwendige ja, Chancen und Bedürfnis, alles, was dazu gehört, Orientierung da im Auge zu behalten des Anderen.
1: Ja, und auch, desto älter man natürlich jetzt auch äh, wird, dass ja jeder von uns auch sein Köfferchen einfach schon mit sich trägt und gar nicht weiß, da hatte ich mit Anna eben heute auch schon drüber gesprochen, was den anderen da überhaupt in auf welche Art und Weise persönlich triggert. Ich ja? packe
0: meinen Koffer ich und mein Koffer. nehme mit.
1: <lacht> nehme mit, <Ja. lacht> ganz viele Trigger Points, ähm, wo man dann irgendwo drauf anspringt.
0: Ja, stimmt natürlich.
1: Ja, also wir haben heute auch geguckt... Ähm, aus welchen Gründen heraus vielleicht Peter auch sich schon vielleicht, obwohl er, ja, auch, er ist ja jünger zwar als sie, aber er hat schon ein bisschen Erfahrung, beziehungsweise hat auch sehr viele ähm, positive Beziehungserfahrungen gemacht. Und was für Auswirkungen das auch für ihn hat, dass er vielleicht mit einigen Sachen jetzt gerade leichter umgehen kann, weil er da so ein Urvertrauen in Beziehung schon hat und leichter und schneller Vertrauen aufbauen kann, weil er sich da selber vertraut und gelernt hat, seinen Mitmenschen und seiner der Welt zu vertrauen. Und Anna hat ja einfach sehr viele blöde Beziehungserfahrungen gemacht. Was, sie, was ihr auch ständig im Moment immer wieder, ne, da wird sie daran erinnert, das sind ihre Erfahrungen und da, dessen ist sie sich sehr bewusst und das kann sie auch gut formulieren, nur das bringt natürlich auch mit, dass ihr Urvertrauen in sich und in die Welt nicht so groß ist und das wird insgesamt natürlich ein bisschen länger brauchen, was natürlich sowieso schon für normale Monobeziehungen herausfordernd ist, wenn da zwei so unterschiedlich sind. Aber in diesem Polykontext, wo du ja also Vertrauen noch präsenter ist, dann noch zu einer größeren Challenge noch wird.
0: Aber meinst du, dass das ein Vorteil ist, wenn du vorher positive Erfahrungen gemacht hast? Ich hätte jetzt gesagt, das ist vielleicht auch eher ein negativer Aspekt, weil du ja denn jetzt vielleicht mehr mit negativeren Erfahrungen konfrontiert wirst, weil es halt viel mehr Eckpunkte gibt, wo man aneinander gerät und du mit diesen Situationen vielleicht in manchen Phasen eher überfordert bist. Und dass weil du dann, das, dass du dann denkst, das was ist das
1: denn jetzt hier für eine blöde Erfahrung? Ja, sind. weil
0: es vorher halt immer so in Anführungszeichen reibungslos mhm. äh, vonstatten ging.
1: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es kann natürlich sein, dass man dann so ein bisschen ungeduldig auch wird und denkt, passt es vielleicht einfach nicht und deshalb lasse ich das, weil ich hatte vorher diese Reibungspunkte nicht, weil man es gar nicht kennt. Mhm. Ne? Ähm, also ich glaube, das ist eine Gefahr, das kann tatsächlich sein, da hast du recht. wo man dann, glaube ich, gut gucken sollte, okay, woran, also... Es kann ja auch nicht immer alles perfekt laufen. Nee, und es hat ja auch manchmal auch nicht. dann ja auch vielleicht Gründe, wenn es einfach nur perfekt war, dass es vielleicht auch nur vermeintlich perfekt war und es dann doch vielleicht irgendwann Kommunikation oder was gehabert hat. Ne? Mhm. Beziehungsweise, was wir auch heute als Thema hatten, ist, ähm, wie leicht ist es für Menschen, die... Nur, also eigentlich ist es ja toll, wenn du positive Beziehungserfahrungen machst, so, weil du eben dieses Vertrauen in dich selber und in die Welt ähm, erlernst. Ähm, wenn du dann aber, ähm, ja, das, das hast du schon mal gelernt, ähm, hast aber vielleicht aber familiär oder über Freunde, obwohl das ja auch immer Beziehungserfahrungen sind, aber vielleicht nicht so gelernt, dass es das auch mal anders laufen kann Plus, du hast vielleicht keinen Job, wo du dich ständig damit beschäftigen musst, dass es dann vielleicht auch schwierig ist für solche Leute, ähm, sich leichter in Leute hineinzuversetzen, die eben nicht diese positiven Erfahrungen gemacht haben.
0: Hm. Das war jetzt ja auch nochmal ein gutes Beispiel so für, für Unsicherheiten, was ja heute ganz gut so ins Thema bei uns reinpasst. Stimmt, für,
1: wir wollten über Unsicherheiten sprechen. Sind
0: wir so ein <lacht> bisschen, <lacht> bisschen abgeschweift, aber... Du hattest ja auch noch eine Frage an mich, die will ich denn ja gerne jetzt mal wissen. Die also, willst
1: du jetzt mal wissen? <lacht> ähm, ja, das ist eine Frage von einer Hörerin, <lacht> und die uns allerdings auch kennt, muss man sagen. Ich sage jetzt aber nicht von wem. <lacht> also es ist jetzt total unwichtig. Lass
0: mich raten, es ist
1: Anna. Es ist Anna, ja. <lacht> Anna. Nee, also ist jetzt auch kein äh, Geheimnis, wer das ist. Es ist äh, Kinky Anna, so. ja. Ähm, die hat uns heute nochmal gefragt, sie weiß ja komplett, wie wir leben und ich habe kurz gedacht, ich habe sie jetzt nicht nochmal gefragt, warum sie diese Frage gestellt hat, weil ich glaube, sie, war, also sie weiß die Antwort, aber hat glaube ich nochmal so ein bisschen gedacht, es könnte auch nochmal interessant für den Podcast sein und zwar hat sie die Frage gestellt, was passieren könnte, wenn die Zweitbeziehung, also von der Anna, von deiner Anna, von der wir ja nun sehr viel gesprochen haben in letzter Zeit, mhm. ähm, zum Primärpartner, also zur Ankerbeziehung werden könnte oder ob wir Angst davor haben, dass das passieren könnte?
0: Gute Frage. <lacht> <lacht> ja, würde ich pauschal sagen... Also zur Ankerbeziehung auf keinen Fall. Also es ist ja, dann wäre es ja wieder Vergleichen von Beziehungen beziehungsweise Gleichsetzen von Beziehungen, das geht ja gar nicht. Also und Anna, austauschen. Genau, und austauschen. Anna würde dann ja genau deine Position einnehmen, was bedeuten würde, mir fehlt aktuell irgendwas in der Beziehung. Womit ich ja dann anscheinend nicht mit dir drüber gesprochen habe, was aber ein tiefgründiges Bedürfnis von mir ist, was mir also wirklich äh, ein großes Loch irgendwo reinreißt und das ich ja dann mit Anna füllen würde. Und da wir ja da total gut in der Kommunikation sind und keiner von uns. Und das uns, Loch
1: nicht da ist. Ja,
0: und das Loch nicht da ist. Wo wir ganz viel Flickzeug haben. Wir haben ja alles Mögliche zum Nähen. Oh, Patches. Süß. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: nee, würde ich für unmöglich halten, dass das irgendwann mal eintreten würde. Also von meiner Seite aus, da muss ja dann schon wirklich was, was Grundlegendes fehlen. Und ich meine, wir kennen es jetzt elf Jahre. Ähm, das, was wir eigentlich auch immer so gesagt haben. ne? Also, der schlimmste Fall ist bei uns ja schon eingetreten, ne? dadurch, dass du mich ja beschissen hast. Ja, siehste so.
1: mal, kannst mir mal dankbar dafür sein. Also das
0: ist ja auch das, was wir irgendwie immer sagen, so, ja, was soll denn da noch kommen, was uns jetzt auseinanderbringen würde, weil wir genau wissen, ey, das ist der Partner fürs Leben und da geht auch nichts drüber und wir sind ja beide der Ansicht, dass Liebe nebeneinander stehen kann und
1: und wir so sich auch da wieder, ne, so sicher miteinander sind, ne?
0: ja, also sowohl nonverbal auch normal in der Kommunikation mhm. wissen wir halt ja. ganz genau, was, äh, was der andere denkt und fühlt und können uns auch super gut reinversetzen, weil ne? da wir das ja schon über die Jahre gelernt haben und da die Sicherheit auch dem anderen gegenüber haben, dass wir da keine Angst vor haben müssen, dass sowas mal passieren könnte.
1: Also ich habe mich nämlich vorhin auch wieder, weil sie ja auch fragte oder ob wir davor Angst haben und ich sofort wieder so, mich reingespürt habe und überlegt habe, habe ich davor Angst, hatte ich davor schon Angst, hattest du davor schon Angst, als das mit mir und Peter so eng war mhm. und ich sitze da sofort und denke so, oh, sehe ich irgendwas nicht oder was ist da los und merke so, nee, ich habe da einfach keine Angst vor weil wenn dann also was ich mir halt vorstellen kann also mein erster warte stopp mein erster Gedanke war oh Gott wenn ich das jetzt heute im Podcast frage ich wusste ja irgendwie schon was deine Antwort ist habe ich gedacht wenn das jetzt Anna hört wird sie jetzt total traurig sein musste ich natürlich kriege ich ja auch nicht weg darüber nachzudenken wie geht's ihr jetzt damit wenn sie das hört mhm. hast du es eben auch schon gedacht
0: Nee, habe ich jetzt doch gar nicht dran gedacht.
1: Nee, aber würdest du würdest wahrscheinlich irgendwann darüber
0: nachdenken. Jetzt hätte ich drüber nachgedacht. <lacht> oh, <jetzt>. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber dann habe ich auch vielleicht gedacht, ja, was du eben auch sagtest, darum geht es ja auch einfach nicht, diese Ankerbeziehung da wegzulegen. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht, haben große Schiffe, haben die mehr als einen Anker? Haben sie ja. Super. Guck mal, da habe ich vorhin drüber nachgedacht, als ich, <lacht> wo war ich da? Ich war irgendwo auf Klo. Da frag ich, den
0: Hafen Louis, der weiß das. Genau,
1: frag den Hafen Louis und ich war irgendwo vorhin auf Klo und habe genau darüber nachgedacht. Und auf dem Klo habe ich immer die besten Ideen. Und da habe ich gedacht, guck mal, vielleicht ist es so, weil ich denke immer, wie kann man das jemandem beschreiben? Mhm. Und dann habe ich wieder über das Wort Ankerbeziehung nachgedacht. Also, darüber nachgedacht, was bedeutet das? Ein Anker wirft man aus, hält alles fest und ist stabil und kann nicht losreißen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wir sind vielleicht einfach ein sehr, sehr großes Schiff. Und dieses große Schiff sind wie. Noch wir größeren Anker. Noch größeren Anker. Nein, sondern ähm, hat, diese Größe des Schiffes bedeutet für mich viel Liebe und. Also dass wir beide ja viel Liebe in uns tragen, mhm. dass wir sehr vielfältig beide aufgestellt sind, Das haben, da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, mhm. also ja auch Gründe, warum wir Polyamor leben wollen und auch können und dass so ein großes Schiff dann eben auch zwei Anker haben kann.
0: Mhm. ich ganz gut formuliert eigentlich.
1: Was bedeutet, nur weil wir in einer Ankerbeziehung sind, heißt es nicht, dass es nicht noch eine Ankerbeziehung geben könnte.
0: Genau, das eine muss das andere ja nicht hm. zwingend ersetzen. Also es kann ja, wie wir sagen, nebeneinander stehen.
1: Ja, ja weil für mich stand bisher immer nebeneinander, okay, aber es steht es wirklich nebeneinander, wenn es einen Anker gibt und die anderen Beziehungen sind etwas anderes, steht es dann wirklich also nebeneinander, gleichwertig habe ich gedacht. Und dann habe ich heute aber eben den Gedanken gehabt, dass ich dachte, ja stimmt, das wäre ja schon möglich.
0: Ja, definitiv.
1: Oh. Also ich bin einfach super gespannt, wo das mit Anna hinführt. Ich bin da ja sehr offen auch. Ich habe ja also, mein Gefühl sagt, dass da ja auch irgendwie noch viel passieren wird. Hatte ich dir ja auch schon mal gesagt. Mhm. Ich sehe da Großes. Ich sehe das groß seh Großes, so wie ich für 2020 ja auch, ne? Wachstum sehe. Es passieren tolle große Sachen. Ähm, könntest du dir denn das vorstellen? Weil ich muss auch selber für mich drüber nachdenken, ob ich mir das vor. dass es möglich ist, glaube ich. Aber es, trotzdem muss man sich überlegen, will man das? Kann man sich das vorstellen?
0: Also vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Aber das ist dann ja nicht nur in dem Sinne meine Vorstellung, sondern da musst du dir ja auch mitgehen, weil hm. wenn du nicht mitgehst, kann ich ja schlecht sagen, also könnte ich natürlich schon Ego-Fucker-mäßig sagen.
1: Wie wir dich kennen. Ja, ich kennen. Ich so äh, haben denn, ja auch alle kennengelernt, die ganzen ne, und, so
0: und So ist das jetzt, Friss oder Stör. Hm. so Darum geht es ja nicht, wir wollen ja zusammen glücklich sein und dass man da halt gewisse Sachen auch zusammen entscheidet, finde ich halt ganz wichtig und gehört ja auch dazu, also, aber unsere Vorstellungskraft, ja, sind ja keine Grenzen gesetzt, von daher, du bist offen für vieles, ich bin offen für vieles und ich denke mal, Anna, soweit wie sie sich bis jetzt schon geöffnet hat, äh, ist sie auch noch bereit für mehr.
1: Beziehungsweise ich kann Oder mir auch vorstellen, dass sie sich noch mehr öffnen könnte, wenn sie diese Idee eben auch hört, wird sie natürlich ja sowieso wieder hören äh, über den Podcast, aber wir reden ja auch so mit ihr darüber. Also dass ich diesen Gedanken, den habe ich eben heute in meinen Hirn <lacht> impliziert. Ja, also ich kann, glaube ich, von meiner Seite auch sagen, ich weiß es nicht, wie es dann auch praktisch alles wäre. Die Frage hätten natürlich jetzt bestimmt wieder ganz viele, ja, wie wäre das dann alles praktisch? Stell dir das doch mal vor. Aber da haben wir ja auch gelernt, man kann sich so vieles einfach nicht vorstellen, man muss es einfach ausprobieren.
0: Naja, und ja, die Situation gab es halt auch noch nicht, genau. auch noch nicht annähernd in diesem Format, was ja gerade jetzt von uns beschrieben wurde, in dieser Reichweite, das hatten wir ja bisher noch nicht.
1: Nee, aber ich möchte eben auch sagen, beziehungsweise dir hiermit auch sagen, dass ich diese Möglichkeit sehe und nicht ausschließen möchte, so. Cool. <lacht> cool <lacht> cool ja ähm, jetzt äh, würde ich jetzt einfach die ganze Zeit darüber nachdenken und nachdenken muss ich still, aber gut das mache ich nochmal ein anderes Mal und wenn ich neue Ideen dazu habe werde ich sie dir <lacht> erzählen Passt ja. Aber ich hoffe
0: das hat jetzt Annas Frage weitreichend beantwortet
1: Ach so, die, ich wollte gerade sagen, hä? Ich war jetzt gerade bei deiner Anna. Ähm, ja, von Kinky Anna die Frage beantwortet. Na, obwohl ich, wie gesagt, auch glaube, dass... Ja, wir haben nach, vorhin nach über so viele andere Sachen gesprochen, dass wir da wieder so ein bisschen von abgekommen sind. Ähm, jetzt habe ich gerade über etwas nachgedacht, worüber wir heute ja auch sprechen wollten. Ah, jetzt habe ich es wieder. Und zwar ging es ja vorhin darum, also da wollten wir jetzt auch so ein bisschen mal drauf, ähm, drauf schauen. Bei mir verändert sich jetzt äh, in der nächsten Zeit irgendwann, ich weiß nicht genau wann, etwas. Ich werde nämlich meinen Job wechseln. Beziehungsweise habe die große Entscheidung jetzt relativ kurzfristig getroffen, meinen Job zu wechseln. Und wie ihr ja schon mitbekommen habt, bin ich Sozialpädagogin. Und habe die große Entscheidung getroffen, meinen doch acht Jahre sehr geliebten Job zu verlassen und das großartigste und tollste Team zu verlassen. Ähm, prima aus dem Grund, weil ich jetzt 14 Jahre auch schon davor im Schichtdienst gearbeitet habe und langsam einfach nicht mehr im Schichtdienst arbeiten möchte. Verständlich. Genau, und das war jetzt eine sehr schwere Entscheidung, aber ich habe sie jetzt für mich getroffen. Und dann habe ich nämlich auch schon vor ein paar Tagen ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe nämlich auch ungefähr so fünf bis ja, so vier, fünf, sechs, 25-Stunden-Dienste auch im Monat. Und das war quasi für unser Polyleben immer recht praktisch, beziehungsweise war es für Nick immer sehr praktisch. Weil du. Da musste
0: man sich die Zeit nicht aufteilen, sondern genau. sie wurde ja quasi durch den Job schon aufgeteilt.
1: Genau. Dass weil man sich
0: äh, verabreden konnte, wenn man... Oder wenn du in der Schicht warst.
1: Genau. Weil du eben nicht im Schichtdienst bist. Und ich war da manchmal. Auch nicht mehr. Ja, nicht mehr früher war es. sehr ja, gut, das ist ja jetzt richtig lange her. Und ich war da manchmal auch echt ein bisschen neidisch drauf, dass ich immer so dachte, weil wenn ich frei habe, hast du halt auch immer frei, also beruflich. Ne? Ja. Ich musste mich dann immer so ein bisschen entscheiden. Und, und wann mache ich das? Wann verabrede ich mich, weil ich auch die Zeit mit dir haben möchte? Und du konntest halt wunderbar, immer wenn ich meine Schichten hatte, dich dann eben mit deinen Nebenbeziehungen treffen. Und da das jetzt mit Anna so eng geworden ist, habe ich natürlich schon darüber nachgedacht, wie wird das dann? Und ich habe heute mit Anna über irgendwas anderes gesprochen, keine Ahnung, also jetzt über ne, mit deiner Anna. Wir nennen jetzt einfach immer, wenn wir über deine Anna sprechen, sagen wir im Podcast immer deine Anna. Dann wissen immer alle, dass die spezielle Anna gemeint ist. Mhm. Ja. Also du sagst dann immer meine Anna und ich sag deine Anna. Ja? Ja. <lacht> und... Genau, ich habe heute mit deiner Anna über irgendetwas gesprochen. Ich habe keine Ahnung, über irgendwas anderes. Und dann, ach so, wir haben jetzt über das Wochenende gesprochen, weil wir waren nämlich auch noch am Wochenende mit unserer Kinky-Clique in Berlin im Kat club Das allererste Mal waren wir da. Wir kennen bisher nur die Kinky-Partys hier in Hamburg. Und für Nick und für mich war es das erste Erlebnis. Und mit denen waren wir dort. Da erzählen wir euch aber nochmal ausführlicher drüber.
0: Grandios war es.
1: Genau, das war dann nämlich der Samstag. Das war nämlich auch noch alles Spannendes. Und, weil wir gesagt haben, es ist so viel passiert am Wochenende, auf jeden Fall habe ich mit deiner Anna nämlich heute gesprochen und habe sie nochmal so gefragt, wie es jetzt für sie war, dass wir dort waren, mhm. weil sie ähm, nicht mitkommen konnte und ich auch gemerkt habe, ich fand es voll schade, also es war auch ein Kommunikationsproblem.
0: Ja, in der Tat, ähm, falsch verstanden, ja. Mhm. Mhm.
1: Weil, äh, wie war das nochmal, sie...
0: Ich habe sie gefragt, nachdem wir mit ihr auf einer kinky Party in Hamburg waren, für sie die erste kinky Party, dass es festes Datum für Berlin gibt und ja, ob sie da nicht mit will. Und da hat sie dann irgendwie, ja, das hat sie nicht so richtig scharf geschossen und äh, genau, dann habe ich auch nicht weiter nachgefragt gehabt und ja. Dann hat es irgendwie letzte Woche, kurz bevor es dann ja äh, richtig losging mit Vorbereiten und was, ähm, hatte sie dann gesagt, ach ja, eigentlich, äh, ich habe ja gar nichts vor und hätte ich ja gekonnt. Und da ja, fand ich auf jeden Fall auch schade, dass das dann irgendwie so doof aneinander vorbeigelaufen ist.
1: Und ich hatte es aber auch einmal, das war an Silvester, <lacht> Als wir hier morgens mit meinem Peter und der Partnerin von Peter und deiner Anna saßen, da habe ich das auch noch mal kurz gesagt, da habe ich sie auch kurz gefragt, möchtest du mitkommen? Aber da war ja sowieso gerade ein bisschen schwierige Situation, da war ja alles gerade so ja. an dem Morgen gerade äh, bei… Du ja, vielleicht so ein bei, bisschen bei,
0: verloren gegangen. Genau, genau anderen, da war bei Anna gerade so viel im Kontext. Kopf
1: los und… Da hat sie das, glaube ich, auch irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Und du hast ihre Einladung höchstwahrscheinlich irgendwie nicht deutlich genug ähm, ihr gesagt, sondern so ein bisschen schwammig. Und ja, ich habe mich jetzt im Nachhinein halt auch voll geärgert, weil auf dem, am Samstag, als wir dann da mit den anderen alle im Auto saßen, hatte ich dann mit ihr geschrieben und sagte, ich es so schade, finde, dass sie eben nicht dabei sei. Und da sagte sie es nochmal, oh Mann, ja, ich habe irgendwie die Einladung, ich habe es irgendwie nicht so scharf geschossen bekommen dass das eigentlich eine Einladung gewesen sei von mhm. dir. Und da war ich eben auch so traurig drüber. Und ich weiß ja auch, dass <lacht> diese ganzen, weil sie ja, für sie ist das ja alles neu, das haben wir euch jetzt ja auch schon ein paar Mal erzählt. Und habe schon dann auch heute wieder so ein bisschen gedacht, hm, wie ging es ihr jetzt wirklich, als mhm. du dort warst? Und habe sie das eben heute gefragt und da sagte sie eben auch gleich zu mir, ja. Ich war dann doch schon echt traurig, dass ich irgendwie nicht mitgekommen bin. Aber es war dann auch für mich in Ordnung und habe dann auch so selber für mich gedacht, ach, ist vielleicht auch ganz gut, wenn ihr mal wieder was zu so zweit machen würdet. Mhm. Auch wenn ich weiß, dass ihr mich gerne dabei gehabt hättet. Aber das, ich glaube, das tat ihr irgendwie ganz gut, wenn sie sich das selber so sagt. Dann ja. Ja, redet sie sich das irgendwie so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob sie damit die Gefühle, die dann da doch mit einhergehen, so ein bisschen versucht, selber zu kontrollieren oder so ein bisschen runterzubrechen. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann zu ihr gesagt, na ja, wir waren da ja nicht zu zweit. Wir waren ja einfach mal mit 20 Leuten im KitKat. Ähm, es wäre jetzt ja was anderes gewesen, wenn Nick und ich jetzt gesagt hätten, wir machen ja. ein Zweier-Wellness-Wochenende ja. und da ist kommt schön. jetzt jemand Drittes mit. So, das ist ja noch mal was ganz anderes, und dann habe ich in dem Zuge dann nämlich irgendwie zu ihr gesagt, dass es sich natürlich jetzt ja sowieso auch alles verändern wird, wenn ich jetzt aus meinem Schichtdienst rausgehen werde. Mhm. Und Aber nicht im Sinne von, dann kannst du dich jetzt aber mal warm anziehen, dann wirst du meinen Blick aber nicht mehr so oft sehen, so natürlich nicht, sondern einfach weil ich gemerkt habe, dass ich da auch schon drüber nachgedacht habe, dass sich das irgendwie unser Alltag komplett verändern wird.
0: Da ja, hat sie auch schon sich Gedanken drüber gemacht. Da habe ich nämlich mit ihr auch schon drüber gesprochen.
1: Ja, und da sagte sie nämlich auch gleich, ja witzig, äh, Sarah, dass du das ansprichst. Ich habe mir da nämlich auch schon Gedanken drüber gemacht. Und da habe ich gesagt, oh, das, ist, ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich merke, dass wir in einigen ähm, Aspekten sind, Anna und ich, uns sehr ähnlich, weil wir uns sehr frühzeitig über Dinge, die passieren können, schon im Voraus Gedanken eben machen und viele Dinge mit einbeziehen und auch immer gucken, was hat das auch für Auswirkungen auf einen selber, auf die Beziehungen, die man mit Menschen führt. Und ich konnte es total verstehen, dass sie sich da schon Gedanken drüber gemacht ja, hat. Ja klar, also,
0: das ist ja auch die erste logische Schlussfolgerung, klar. wenn du aus dem Schichtdienst raus bist dass, und kein Wochenende mehr arbeiten musst dass wir dann einfach mehr Zeit wieder mm. miteinander verbringen. Und
1: ihr verbringt ja im Moment wirklich viel Zeit miteinander. Ne? Dass sie ja. auch sie sagte auch zu mir, ja, ich war so ein bisschen traurig, weil auch die ganzen letzten Wochenenden seit, ich weiß nicht, wie lange, du siehst sie ja auch jedes Wochenende, plus ja. Ne? Ja. unter der Woche noch. Und das war für sie auch kurz komisch, dass sie dich dieses Wochenende ähm, nicht sehen konnte. Dann. Da war sie dann ja auch kurz traurig.
0: Ja, fand ich aber auch komisch irgendwie.
1: Ich auch sagt also so. ja, sagte
0: du ja auch, schon ja. Anfang der Woche, so, oh, jetzt sehe ich sie so lange nicht, das finde ich ja auch irgendwie komisch.
1: Ja, ich merke halt auch schon, dass ich dem Ganzen, also dass ich, ja, dass man da auch eine emotionale Bindung, ich zu ihr langsam da aufbaue und ich euch ja so gerne um mich halt auch zusammen um mich herum habe und sie auch einfach gerne um mich herum habe. Das ist ja auch schon traurig, weil dass sie nicht dabei ist. Ähm, ja, und dann. Um, wirklich heute Morgen habe ich mit ihr darüber gesprochen. Und dann kam heute gleich, lustigerweise, das erste Mal, also nicht das erste Mal, sondern gleich so ein, so ein Fauxpas, der dir vorgefallen ist. Ich war beim Sport, war danach mit einem Peter verabredet. Ähm, oh, das ist ja heute auch noch passiert. Das war ja auch einfach irgendwie alles krass. Aber das ist ein andermal. Ähm, genau, und dann schickst du mir eine Sprachnachricht und fängst du an... Ah, scheiße, ich habe echt missgebaut. gebaut. Nee, wir haben kurz telefoniert und ich denke so, was ist denn jetzt passiert? Ich dachte, irgendwas Schlimmes.
0: Das war ja auch logistisch ein bisschen schlimm. Ich habe es dann äh, verpeilt im Schichtdienstplan, den mir Sarah immer schickt, stand halt drin, sie muss die Woche arbeiten. Das wäre halt morgen dann die 25-Stunden-Schicht gewesen, was wieder prädestiniert gewesen ist, äh, sich da dann halt mit meiner Anna zu treffen so hatten wir natürlich dann auch schon so ausgemacht so und in meinem Handykalender stand dann drinne dass Sarah Urlaub hat und morgen Tattoo Termin und dann habe ich mich irgendwie gefragt Ey, warte mal irgendwas passt doch hier nicht zusammen ja und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen denn war klar alles klar Sarah hat Urlaub und der Dienstplan der stimmt wahrscheinlich nicht und ja, dann äh, muss ich erstmal gucken, ja, scheiße, was, was mache ich denn jetzt? Und ich habe natürlich mega schlechtes Gewissen gehabt, äh, Sarah gegenüber, weil ich mich jetzt verplant habe, obwohl du ja da bist und ja, andersrum, Anna gegenüber, weil ich jetzt gesagt habe, ich habe Zeit und ja, eigentlich habe ich gar keine Zeit, denn so in dem, in dem Sinne. Also in ähm, dem
1: Sinne keine Zeit, ja
0: weil ich das irgendwie vercheckt habe. Und ja, dann habe ich aber eine gute Lösung dafür gefunden, zum Glück.
1: Mm. Ich wollte aber kurz nochmal da intensiver drauf eingehen. Jetzt, ich will gar nicht so lange über das Logistische, also wir können gleich natürlich erzählen, wie es <lacht> ausgegangen ist. Aber vielmehr geht es ja wirklich darum, also wie du dann da mit der auch umgegangen bist. Also du hast mir dann nämlich später, und das war es nämlich nochmal, da war ich dann nämlich schon mit ähm, Peter verabredet, nochmal eine Nachricht geschickt und hast gesagt, ey, oh, ich habe jetzt gerade echt ein schlechtes Gewissen.
0: Ja. ja, ich ja auch voll. Also irgendwie, das war ja dann dich in dem Moment erstmal irgendwie so vor den Kopf stoßen. Ja, scheiße, ich habe mich jetzt eigentlich schon verabredet. Aber was mache ich denn jetzt? Irgendeinen muss ich ja enttäuschen, so.
1: Und du hattest aber, ich hatte ja schon gesagt, ja, es ist in Ordnung, triff dich trotzdem <lacht> mit Anna. Und dann hast du aber trotzdem immer noch gesagt, oh, ich weiß nicht, ich trotzdem, ne, du konntest mir das quasi nicht so abkaufen, ob das jetzt mm. wirklich in Ordnung ist.
0: Ja, ich wusste halt nicht, ob du dann vielleicht doch eher sagst, ja, ja okay, komm, dann ne, mach halt und ist blöd gelaufen so, aber eigentlich tief im Herzen irgendwie traurig drüber warst.
1: Mm. Und da bin ich im Moment wirklich so... Weil mich dadurch, dass es mit Anna im Moment so intensiv ist und ich mit meinen ähm, Freundinnen da ja auch total viel drüber spreche, beziehungsweise auch mit unseren Freunden, also es wissen ja bei uns immer viele ja Bescheid und ähm, da lasse ich mich ja auch viel spiegeln und ich möchte ja auch, dass die mich kritisch hinterfragen, das könnt ihr übrigens auch gerne tun, also, weil wir kriegen immer nur total super tolle Rückmeldungen, die immer super positiv sind. Also ihr könnt da auch gerne noch mal ein bisschen kritischer auch gerne nachhaken. Auf jeden Fall tun das natürlich immer meine Freunde und nicht, weil die das nicht unterstützen wollen, sondern weil sie wissen, dass ich das auch möchte. Und ähm, ja, äh, auf jeden Fall haben da jetzt viele noch auch noch mal gerade in der letzten Zeit echt ganz schön nachgehakt. Sarah, wie geht es dir wirklich damit? Mit allem, was da im Moment mit Anna gerade ähm, ist. Das ist wirklich toll von dir, dass du so guckst, wie es auch ihr wirklich geht. Und ähm, na, Aber guck auch wirklich, wie geht es dir wirklich? Ne? Und ich habe letzte Woche so für mich, also da ganz lange nochmal raufgeguckt und meine Freundin hat immer mehr nachgehakt. Also sie hat ganz lange nicht locker gelassen. Und dann habe ich aber irgendwann so gedacht, du weißt du, die beiden, dass es, also es euch beide jetzt gibt als Paar, mhm. das macht mich glücklich. So, und es macht mich glücklich, euch, euch zusammen zu sehen. Und es macht mich glücklich, wenn ne, Anna hier ist und dass ich sowas merke wie von, oh, wie blöd, jetzt sehen wir uns so lange nicht. Und ich neige da ja auch oft zu, auch mit einigen Freunden einige Sachen so zu, zu überverbalisieren oder zu intellektualisieren. Oder dass immer noch hinter irgendetwas doch doch noch was stehen muss, zu therapeutisieren vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, und wo ich aber auch denke, nee, wenn man Glück fühlt, kann man es auch einfach mal so stehen lassen. Ja. Und dann ist auch alles gut. Mhm. Und bei dieser Frage, na, wie geht es mir denn jetzt wirklich? Da habe ich dann aber wieder nachgedacht. Ja klar, ich habe dich ja immer gerne um mich herum.
0: Mhm.
1: Und aber wirklich so dieses macht mich das traurig. Also traurig ist ja schon auch ein großes Gefühl, finde ich, oder?
0: Das traurig ist schon ein mächtiges Gefühl, ja.
1: Und da, ich weiß gar nicht, wie ich das Gefühl halt bezeichnen soll, weil es ist jetzt nicht so, dass ich traurig bin, dass du morgen Abend jetzt nicht bei mir schläfst. Also es, es bedroht mich ja nicht. Es geht mir nicht, es geht mir jetzt nicht schlechter, wenn du nicht da bist. Ich würde es schön finden, wenn du da bist, Ja. aber es ist jetzt nicht, dass ich da bin und dann traurig bin oder ähm, ja, es klingt jetzt so, als müsste ich irgendwas aushalten, aber es fühlt sich auch nicht wie aushalten an oder, oder dann habe ich auch darüber nachgedacht, oder kann ich das auch einfach ganz gut auch mal Dinge aushalten, ohne dass es mir schlecht geht? Mhm. Verstehst du so ein bisschen meine Gedanken? ja. Hattest du sowas andersrum mit meinem Peter? Weil du hast ja keinen Schichtdienst, bei dir war es ja schon auch öfters, dass du, dann, ähm, na, du, dass du dann ja auch abends zu Hause bist, wenn ich äh, bei meinem Peter war oder sonst so. Ne? Ey, ist ja auch nicht immer so, dass wir das immer nur so machen, wenn ich arbeite. Es ne? geht ja jetzt ja, ja auch ja. um diese 25-Stunden-Schichten und so. Aber ähm, kennst du das andersrum, dass du dich dann so tief nochmal in dich hineinspüren musst, und um wirklich zu gucken, ja, wie geht es mir denn jetzt wirklich? Weil da hatten wir ja auch mal ein-, zwei Mal so ein paar, dass dann ein paar logistische Sachen mal dazwischen gekommen sind. Also ja. läuft heute hier richtig gut mit unseren zwei ja, Mikros. Ist, äh, <lacht> wir arbeiten dran. Ja.
0: <lacht> nee, mich stört das ja auch gar nicht so. Also Ich finde es halt auch ganz entspannt, wenn ich mal Zeit für mich habe und hier so mein Kram rumtüdeln, kann oder auch gar nichts macht irgendwie so auf der Couch liegen, einfach mal nur ein paar Serien gucken, also ich weiß, du hast eine gute Zeit, so, das hm. reicht mir eigentlich hm. finde ich jetzt nicht, also bedroht mich ja nicht, weil ich weiß ja, du kommst wieder. Ja,
1: wow. ja und genau ähm. das habe ich nämlich auch noch mal überlegt, dass ich in solchen Fällen immer so überlege, ach Mensch, weil ich habe oh. ja wirklich oft nicht so viel Zeit für mich durch meinen Job und äh, sowieso ja durch unseren großen Freundeskreis, durch unser Polyleben und dass ich ja sehr gerne auch Zeit einfach auch für mich habe und dass ich dann so denke, ach, das ist doch total super. Dann, ähm, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir beide uns morgen Abend sehen, den Abend miteinander verbringen, vielleicht noch eine Podcast-Folge machen und dann bin ich aber so gezwungen, halt auch alleine zu sein. Ich habe noch kurz, äh, einmal ganz kurz eine Freundin gefragt, ob sie morgen Abend Zeit hat, weil wir uns auch sehen wollten diese Woche und habe gedacht, ich frage jetzt aber auch nur sie, ob sie Zeit hat und wenn sie keine Zeit hat, dann ähm, ist es doch auch total schön, alleine zu Hause zu sein. Ne? Ich muss mich auch um Bewerbung und sowas im Moment gerade kümmern und ähm, ich glaube, das ist wirklich auch so dieser Punkt, dass man auch darüber wieder immer überprüfen kann, wenn man auch in langen Beziehungen ist, kann man eigentlich auch gut alleine sein, sich mit sich selber beschäftigen. Ne? Das ist ja sowieso so heutzutage in dieser schnelllebigen Welt, ne? dann sitzt man die ganze Zeit nur vor Insta oder keine Ahnung was, also ich jetzt ja nicht, aber ich weiß, dass es ja bei vielen anderen irgendwie so ist und dass ich so denke, oh cool, nee, dann kann ich mich auch schön auf die Couch setzen und ein Buch lesen und ähm, ich halt auch einfach wirklich super fein mit mir selber bin mhm. und ähm, das dann voll in Ordnung ist, wenn ich weiß, genau, dass du auch eine gute Zeit hast.
0: Ich habe ja immer eher so ein bisschen Bedenken gehabt, dass ich irgendwem nicht gerecht werden kann. Also, entweder, dass ich zu viel Zeit mit Anna verbringe und du da so ein bisschen in Anführungszeichen die Nase machst und dich vielleicht nicht, nicht so, ähm, ja, wie sagt man das, nicht so gesehen fühlst von mir oder findest, wir verbringen zu wenig Zeit miteinander und andersrum halt genauso, ja. dass ich dem halt nicht gerecht werden kann und habe mich jetzt auch noch mal gefragt, kann es auch einfach sein, dass wir, also beziehungsweise will ich jetzt von dir wissen, äh, bei mir bin ich ziemlich sicher, dass das da dran liegt, äh, dass du, dadurch, dass ich dir ja mein Mitgefühl, meine Aufmerksamkeit ja zeige in Form von, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen und ist das wirklich okay für dich, dass ich da nachfrage? Glaubst du, das reicht dir vielleicht sogar schon als Sicherheit, um sagen zu können, ja, es ist auch okay, dass du dich äh, mit ihr triffst? Und jetzt mal überspitzt gesagt, weiß ich nicht, äh, ich sehe Anna jetzt diese Woche fünf Tage und ich nur zwei Tage. Das ist halt voll okay, weil du weißt, ich habe... Ähm, ich habe dich halt immer im Blick und verliere dich da nicht und äh, habe da genauso die Gefühle, die du andersrum ja auch hättest, wenn ich jetzt äh, fünf Tage dich entbehren würde und äh, dich dann nur zwei Tage hätte. Also Ich meine, so haben wir uns ja auch kennengelernt, ne, dass wir recht wenig Zeit miteinander unter der Woche verbracht haben, wo wir beide im Schichtdienst gearbeitet haben. Also da gab ja, maximal zwei bis drei Tage die Woche, wo wir uns gesehen haben. Na ja
1: gut, das ist jetzt auch nicht anders. <lacht>
0: ja, aber ja, ja. liegt das vielleicht daran auch, dass wir das irgendwie so von Anfang an hatten und dass wir uns jetzt auch einfach so die Sicherheit geben können. so ja, ne, du, du sagst mir das ja auch, dass äh, du es schade findest, wenn wir uns nicht sehen, dass du froh bist, wenn, man, wenn ich da bin, aber dass du es natürlich auch in Ordnung findest, wenn es mal nicht so ist und es dir halt damit nicht schlecht geht, beziehungsweise mm. mir dann ja auch nicht schlecht geht, ne? dass dieses Wissen einfach schon
1: ja, ähm, so
0: beruhigend ist.
1: Zwei Aspekte, die du ja gesagt hast. Also der eine Aspekt, ja, wir kennen das. Ne? Und ähm, das ist natürlich etwas, was uns ja auch stört und deswegen ja auch meine Entscheidung aus dem Schichtdienst rauszugehen. Aber da geht es ja auch nochmal um andere Dinge, ne? auch so dieses, dass ich jetzt nicht sage, jetzt möchte ich, ich glaube, das ist auch für Anna nochmal so wichtig, weil ich glaube, sie denkt, wenn ich jetzt aus dem Schichtdienst rausgehe, das tue ich, um, sagen wir mal, dich nicht nur dreimal die Woche zu sehen, hm. sondern um dich äh, fünfmal die Woche sehen zu können. Ja. Heißt, plus minus Rechnung, <lacht> ihr fallen zwei Tage weg. Ich glaube, ja. ne, glaub, das denkt sie und darum geht es gar nicht, sondern es geht eher auch darum, dass die Zeit, die wir miteinander haben und sagen wir mal, es sind drei Tage die Woche, auch vielleicht weiterhin, dass wir die, dass die halt auch nicht so vollgestopft sind. ja, ja? Äh,
0: und also, Ein bisschen Alter. effektiver auch die, die Wochenenden, wo du sonst arbeiten müsstest, mhm. effektiver nutzen kannst. Ja,
1: aber es geht gar nicht insgesamt darum, dass ich in einer Menge mehr Zeit mit dir haben möchte, sondern dass ich insgesamt für mein Leben mehr Zeit haben kann, sodass ich ne, das, was ich alles in meinem Leben mache, insgesamt besser da reinpasst und ähm, dann dafür dann auch ja, die Zeit, die ich mit dir zusammen habe, dann eben auch mal nutzen kann, indem wir mal nichts auf dem Zettel haben, weil wir ja immer alles in die Wochenenden stopfen müssen, wo ich halt nicht arbeiten muss, ne? weil ich nun mal nur die Hälfte an Wochenenden pro Jahr habe, wie jeder andere. Und da müssen wir alle Verabredungen und alles, was wir so machen wollen, da so reinstopfen. Und, ne? und deswegen schaffen wir es auch nicht, unseren Keller auszurumpeln oder unsere Wohnung auszurumpeln, was wir, weiß ich nicht, wie lange wir jetzt schon machen wollen, weil wir immer denken, ja, wenn wir uns sehen, dann wollen wir auch Zeit miteinander verbringen. Ähm, oder haben halt, nee, haben gar nee, nicht Zeit miteinander haben auch einfach, wenn wir Zeit zusammen haben, keine Zeit dafür. Weil da halt so viele andere tolle Sachen anstehen. Und ich möchte mal wieder für sowas auch einfach Zeit haben. Und ähm, genau, also da bin ich jetzt ein bisschen wieder äh, von weg. Ja,
0: und mal andersrum gesponnen ist das natürlich ja eigentlich auch für Anna und Peter ein Zugewinn. Ne? Dadurch, dass Du ja, oder wir als Paar mehr Zeit haben, dadurch, dass du dann halt am Wochenende nicht mehr arbeiten musst und nicht mehr diese langen Schichten hast, und wir mit denen auch gerne Zeit verbringen. Mhm. Natürlich durch die Tage, die dazukommen, ja auch wieder Tage dazukommen, in denen wir uns mit Anna und Peter sehen können. Ja, ne? das da stimmt. die ja auch, ne, was, was ich, man fährt mal. Wochenende zusammen äh, mit dem Bulli loscampen. Ne? Mhm.
1: Obwohl es natürlich wichtig sein wird, ne? es wird wichtig sein, dass wir unsere Zweierzeit zusammen haben und dass du mit Anna eben auch deine Zweierzeit zusammen haben kannst. Ja. Ne? Das habe ich eben auch zu Anna nämlich <lacht> heute gesagt, dass <lacht> nur weil wir jetzt auch so viel zusammen machen, heißt es nicht, dass ähm, sie nicht auch die Zeit mit dir einfordern darf. Ja. Das soll sie trotzdem tun, weil es ist ja auch wichtig, so wie ich mit dir alleine Zeit verbringe, dass sie auch mit dir alleine Zeit verbringt und jetzt nicht nur noch, es nur noch ein uns gibt.
0: Ne? Nein, das wollte ich damit so. ja auch nicht
1: sagen. <lacht> genau, aber so, und dann hast du mich aber eben gefragt, ob dieses, dass du dann manchmal da noch, doch nochmal nachhakst, ob es denn jetzt wirklich in Ordnung ist und es mir wirklich gut geht, ne? ob das mir auch dieses gute Gefühl gibt und Sicherheit gibt, dass du wirklich bei mir bist. Ne? Das hast du mich ja eben nochmal gefragt. Ja. Und das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Also ich brauche jetzt nicht, dass du immer äh, da ein so tust, als hättest du ein schlechtes Gewissen. Also es ist ja nicht so, sondern ich merke ja einfach nur, dass du da immer noch mal, du nimmst, ich glaube, das hat was mit Selbstverständlichkeit zu
0: tun. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Das ist es, ja. ja.
1: Dass man ähm, dieses... Also, das hat ja auch nichts mit Poly zu tun, sondern es hat ja insgesamt was mit Beziehungen zu tun. Mhm. Auch in Monobeziehungen finde ich es wichtig, dass man sich den Partner und die Partnerschaft an sich nicht als selbstverständlich sehen sollte, sondern immer dankbar dafür ist, ne, dass man sich äh, hat, dass man den anderen hat dass man so einen tollen Menschen an seiner Seite hat und das sollte man nie für selbstverständlich irgendwie alles äh, nehmen.
0: Das ist ja gleichzeitig auch sehr wertschätzend. Genau, so. richtig.
1: Und das ist in dem Fall geht es da nämlich auch einfach darum, dass man durch manche Fragen, dass man doch nochmal nachhakt, auch wenn man eigentlich schon weiß, er hat eben am Telefon er oder sie gesagt, ja, es ist in Ordnung, dass du dich da triffst mhm. und da weißt du ja auch ich bin ja auch nie ein Typ gewesen, der erst sagt, nee, ist in Ordnung, dass du dich mit anderen triffst und dann im Nachhinein beleidigt ist oder so. Ja. Also, das äh, hat ja noch nie das erlebt. Stimmt. Mhm. Aber trotzdem fragst du nochmal mal nach, weil es nicht alles nicht selbstverständlich ist und das ist wichtig, das ist mega wichtig finde ich in Beziehung. Ja. Und das wie gesagt, kann man auch runterbrechen auf eine Monobeziehung. Und ähm, durch dein ganzes Verhalten zeigst du mir immer, dass das nicht alles selbstverständlich ist, sondern ähm, dass es was Kostbares ist, dass es etwas ist, worum man sich irgendwie auch kümmern muss. Und ähm, aufmerksam, ne? ich glaube, auf, ne? Aufmerksamkeit ist auch ganz, ganz wichtig. Und du bist aufmerksam. Mhm. Und das ähm, hilft mir immer total, to äh, total toll. Total, total toll, toll. <lacht> tippitoppi. Ja. Ähm, wie lange sind wir eigentlich schon da hier eigentlich am reden? Jetzt kannst jetzt darfst du mal bitte gucken auf deinen Laptop da bitte. Ganz lange
0: schon. Ganz lange ja. schon.
1: Ähm, weil ich hatte eigentlich noch ein anderes Thema auch. Aber das machen wir dann vielleicht eher beim nächsten Mal.
0: Da können wir noch eine zweite Folge von generieren.
1: Mhm. Jetzt wollten wir aber erzählen, ähm, wie wir das denn jetzt morgen äh, logistisch gelöst haben. Ich hatte da eine ganz tolle Idee nämlich.
0: Ach ja, stimmt. Ähm, wir haben es dann nämlich äh, so gelöst, dass meine Anna einfach vorbeikommt und wir dann endlich die Podcast-Folge, die wir mit ihr schon mal machen wollten, äh, aufnehmen. Genau, und dann fahren Anna und ich noch zu ihr.
1: Genau, da habe ich gedacht, super, weil also da bin ich ja auch immer total kreativ. Ne? Da bist weil du echt
0: plitsch und das, einfallsreich. Das
1: kann ich immer gut, Dinge so miteinander verbinden, denke ich, super. Wir wollten ja jetzt sowieso den Podcast zusammen machen. Dann können wir das ja morgen machen und haben wir das schon abgehakt, nicht abgehakt, aber ne, so, ähm, passt ja jetzt einfach super. Plus, ihr wollt euch ja aber auch gerne zu zweit sehen. Dann habe ich aber irgendwie ich auch was von dir, weil du dann noch den Anfang des Abends hier bist. Ja. Und gleichzeitig könnt ihr euch auch zu zweit sehen, indem du dann, wenn wir durch sind, ähm, mit zu ihr fährst.
0: Voll gut. Mega. Voll gut gelöst.
1: Finde auch richtig gut. Krass, ich finde es so heftig. Wie, wenn ich überlege, was ich mir hier gerade noch als Stichpunkte aufgeschrieben habe, das sind eigentlich noch zwei große Themen, dass ich dachte, dass wir das alles in der heutigen Folge besprechen.
0: Ja, jetzt sind wir so, so breit gefächert äh, in das Thema reingegangen, haben wir es doch noch mal ein bisschen intensiver irgendwie besprochen, ne?
1: Hm. Hattest du jetzt dir eigentlich noch eine Frage äh, aufgeschrieben? Wir machen das immer. Es so, hat sich
0: im Gespräch erübrigt.
1: So, Frage. Okay. Wir schreiben uns immer vorher mal vorher ein paar Fragen auf, die der andere halt vorher eben nicht weiß. Ähm, also die haben sich alle erübrigt. Ja. Okay. Weil ich schon wieder von mir selber aus so viel geredet habe.
0: <lacht> ja. okay. Dann würde ich sagen, war es das für heute mit beziehungsweise unverblümt. Und wenn ihr Bock habt, folgt uns bei Instagram unter beziehungsweise unterstrich unverblümt mit ue schreibt uns eine Mail at Mail beziehungsweise oh, auch mit ue <lacht> Mail at, at. <lacht>
1: Uns an ja,
0: ja.
1: Oder bewertet uns bei iTunes, weil bei iTunes kann man ja auch wirklich Sterne vergeben.
0: Ja, oder heißt es jetzt Apple Podcasts, Apple man weiß Podcasts, es auch nicht so richtig. Genau,
1: ne? keiner weiß es wirklich, aber genau bei iTunes, Apple Podcasts, da findet ihr uns. Ähm, schreibt uns dort auch gerne eine Bewertung, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und dann, wie gesagt, die nächste Folge wird dann mit der Anna sein. Wir spoilern schon mal so ein das bisschen. Das erste Interview, ne? Stimmt, Auch ja. so für uns. Ja. ja.
0: Ja, richtig cool. Seid gespannt. Das wird gut. Das, ich bin, wird
1: gut. das weißt du doch gar nicht. Doch, das wird gut. <lacht> ja, doch. Doch, es wird gut. Aber ich bin richtig gespannt. Ich freue mich da schon total drauf.
0: Ja, in diesem Sinne...
1: Ab in die Rinne, wie ich war so schön sage. <lacht> Bis
0: zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Tschüssi.